0: A polícia apresentou hoje cinco pessoas que foram detidas suspeitas da morte da travesti Dandara dos Santos. Segundo as investigações, Dandara foi espancada, apedrejada e executada a tiros. Guilherme de Souza, de 21 anos, teve o corpo queimado depois de levar pauladas e ser apedrejado. A mãe afirma que o crime só foi cometido porque o filho era assumidamente homossexual. De Maria Madalena a Dandara, a pedra enquanto arma levantada contra grupos marginalizados. Neste episódio, vamos discutir a simbologia do apedrejamento, de que forma as histórias de Maria Madalena e Dandara se conectam, o que a pedra revela sobre aquele que a lança em direção à comunidade LGBTQIA+, e uma homenagem a todas as genistas da vida real. Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Fortaleza, Ceará, 15 de fevereiro de 2017. Dandara dos Santos, de 42 anos, é espancada e morta a tiros. Era uma quarta-feira ensolarada. Pelo menos era o que indicava o vídeo do linchamento de Dandara, gravado e compartilhado pelos próprios assassinos. Luiz Eduardo Magalhães, interior da Bahia, 12 de julho de 2020. Guilherme de Souza, de 21 anos, voltava para casa quando foi espancado, arrastado e queimado. Os assassinos, dois menores de idade, não gostam de homossexuais, como contaram à polícia. São Pedro, interior de São Paulo, 26 de julho de 2020. A Larissa Vidal, de 28 anos, passava na frente de uma casa, na rua onde mora, quando foi xingada por um casal de dentro de uma casa. A Larissa se revolta e começa a fazer uma live denunciando a transfobia. Os últimos segundos dessa transmissão mostram um homem saindo com um pedaço de pau de dentro de casa, correndo em direção à Larissa. O caso da Dandara ficou internacionalmente conhecido. O do Guilherme e o da Larissa ocorreram há menos de um mês. Para além do preconceito, há um elemento que conecta as três histórias, o apedrejamento. Esse método é muito antigo, consta já na Bíblia. Algumas interpretações do manuscrito afirmam que Jesus teria impedido o apedrejamento de uma mulher adúltera, que seria Maria Madalena. Aquele entre vocês que nunca tiver pecado... Que atire a primeira pedra. Teria dito Jesus. Uma pedrada não corta como uma faca. Não é eficiente como um tiro. É uma dor lenta e sofrida. É primitiva. E revela muito sobre quem atira a pedra. Não é mera coincidência que as três histórias que abrem esse episódio tenham um apedrejamento em comum. O apedrejamento é uma das formas pelas quais o preconceito se concretiza enquanto matéria sólida. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, lança anualmente um dossiê analisando os assassinatos transfóbicos ocorridos no país. A última edição é clara. Diz que 80% dos casos de assassinatos de pessoas trans tiveram requintes de crueldade. A gente está falando de apedrejamento, espancamento, paulada, facada, introdução de objetos em partes íntimas, tortura. O levantamento ainda aponta um aumento nos casos de apedrejamento. Neste episódio, a gente discute o simbolismo do apedrejamento. Para começar, a gente conversa com o Williams Ventura, que é estudante de Geografia na Unesp de Presidente Prudente. Ele produziu um mapeamento dos crimes de ódio praticados contra a população LGBTQIA+, entre 2017 e 2018. Williams, queria começar a nossa conversa falando sobre o mapeamento e os dados sobre os quais você se debruçou. Você pode falar sobre algumas das conclusões do estudo?
1: O mapeamento em torno dos crimes de ódio, reconhecidos como território das mortes, das denúncias, reconhecidos como territórios do medo, e das ações de afirmação, reconhecidos como territórios de resistência, revelam o Brasil que mata, nega e viola direitos básicos a essa população. A violência se espacializa em todo o território nacional. Assim, todo o território é território da morte para um viver. Da mesma forma, todo o território é também um território do medo e da resistência. Essas três variáveis se relacionam a partir das diferentes escalas, das diferentes conflitualidades e potencialidades contidas em cada contexto histórico-geográfico. Evidenciamos com o um mapa que existem territórios extremamente violentos, como, por exemplo, Alagoas, que assassinou 198 pessoas, pelo fato de estarem à margem dessa lógica cis e cristã. Os territórios da Norte e medo se concentram, sobretudo, no extremo oeste, nas regiões norte e centro-oeste, bem como na região nordeste.
0: O que você classifica como crime de ódio?
1: Nós entendemos como crimes de ódio aqueles crimes que exprimem um cenário de brutalização e violência exacerbada. Nós sabemos que a brutalização desses corpos evidencia um processo geográfico desigual, já que esses sujeitos são vitimados e mortos de forma extremamente violenta. Levam centenas de facadas, têm a face esmagada, o órgão genital decapitado, vários tiros. Enfim, se constrói um cenário de morte, é o aniquilamento em curso, é o extermínio do corpo não considerado normal, colocado à margem, o corpo sem opção, que margeia e caminha como um imigrante que deixou para trás um passado de violência e que enfrenta também no presente e no futuro esses processos tão desumanos e cruéis. A travesti Kelly, morta em Campinas no ano de 2019, É um exemplo de brutalização do corpo e crime de ódio.
0: Caio Santos de Oliveira, de 20 anos, foi encontrado durante patrulhamento
1: da PM em atitude suspeita e acabou confessando aos policiais o assassinato, que teve requintes de crueldade. Porque ele era o demônio. Eu ranquei o coração dele. É isso, entendeu? Teve seu coração arrancado e introduzido em seu tórax uma santa católica. Esse é um exemplo de crime de ódio.
0: Quando a gente fala que morreram X pessoas LGBTQIA+, a cada tantas horas, um discurso muito recorrente é de que, ah, mas nesse mesmo tempo morreu um monte de hétero também. Queria que você falasse sobre esse discurso.
1: É importante entendermos a diferença, sobretudo tipológica, dessas mortes. Não é só a violência física ou o crime de ódio. É toda uma prática que vai do discurso até a exclusão desses corpos tidos como desviantes. Por exemplo, o não acesso à escola, a exclusão desses sujeitos do mercado de trabalho, o discurso religioso que fomenta as práticas de ódio, entre outras, são exemplos dessa teia e relação. A morte é o produto final. E dessa forma, entramos em uma outra questão. O que significa ser mais no Brasil? Um país marcadamente racista, LGBTfóbico, feminicida, entre outros problemas estruturais que nos assolam. Quando algumas pessoas, sobretudo aquelas que se colocam como negacionistas, utilizando o argumento de que no Brasil todas as pessoas morrem o tempo todo, devemos ponderar e apresentar um novo panorama. Sim, pessoas morrem o tempo todo. Morrem por comorbidades, por acidentes e outros flagelos. Mas quando falamos dos crimes de ódio, nos referimos a pessoas que são mortas pelo que são, ou que performam ser. Assim, mais são mortos por serem LGBTQIA+. Um heterossexual não é morto por ser heterossexual. Ele pode ser vítima do caos que vive esse país, pode sofrer um acidente de trânsito e falecer, mas jamais morrerá por ser heterossexual ou performar sua heterossexualidade.
0: Williams, por que crimes de ódio são tão frequentes contra a comunidade LGBTQIA+.
1: O que explica a existência desses crimes de ódio é a estrutura em que esses discursos foram e são construídos e constantemente alimentados pela família, pela igreja, pelo Estado e pela ciência. Não são casos isolados, não são excepcionalidades, não são dados mentirosos, como alguns negacionistas insistem em dizer. Nós sabemos que existem grupos constantemente violados em seus direitos, mulheres, negros e negras, pessoas com deficiência, imigrantes e também LGBTQAP+. Dessa forma, voltamos para a estrutura. É nessa terra fértil que esses discursos de ódio germinam e são potencializados. O número de golpes, 30, 40 e até 50 golpes ou tiros, não representa somente o um número elevado. Traz a intenção de não só matar aquele corpo, aquela matéria, mas também de destruir o que ela representa, e traz simbolicamente.
0: Williams Ventura, muito obrigado pela sua participação aqui no Bente da Geni.
1: Tchau, tchau!
0: A simbologia do apedrejamento, o que Maria Madalena e Dandara têm em comum? Para discutir essa ideia, a gente conversa com a cientista social Leona Wolff. Leona, existe um paralelo entre o apedrejamento da Maria Madalena, lá enquanto passagem bíblica, né? E o da Dandara, nesse caso tão cruel e tão recente.
2: Eu vejo esse paralelo porque a gente está lidando com uma justiça que nunca deixa de ser patriarcal. Se a gente retomar o pátrio-poder para a origem dele no Império Romano, a gente tinha o direito do homem de dispor sobre a vida da mulher, dos filhos e dos escravos, entendendo mulher e os escravos enquanto posse dele essa estrutura ela continua é, presente. Então ela vai ligar lá atrás o apedrejamento da Maria Madalena como passagem bíblica. Ela vai reverberar no processo inquisitório contra a Joana d'Arc, já na Idade Média. A gente tem uma igreja e a gente tem um sistema jurídico legal que parte desse domínio masculino e que reforça os papéis de gênero na nossa sociedade. o Dandara estava fora do papel de gênero. Dentro de um papel de gênero, ela ela foi designada como homem Ela deveria ser um homem heterossexual Constituir uma família tradicional e votar no Bolsonaro E da mesma forma, a questão do adultério aparecia como motivo de apedrejamento A questão da prostituição sempre presente desde a antiguidade ali no, no Oriente Próximo mas é uma questão de, de revirar essa, essa, essa lógica que ela faz com que lei e fé sejam coisas que não andam separadas, andam juntas. A separação entre a Igreja e o Estado, nossa, foi com a proclamação da República. Mas o, a Igreja ela sempre esteve presente no Estado, apesar do Estado, ele está separado da igreja, a gente tem uma laicidade um tanto quanto complexa, condicionada a padrões morais, patriarcais, ligados a uma instituição religiosa.
0: De que forma o apedrejamento da Dandara é uma materialização dos discursos de grupos conservadores que falam sobre ideologia de gênero, kit-gay, etc? Quando a gente
2: tem o, o apedrejamento e a execução da Dandara, a gente já vinha de um movimento em reação Você vai batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla, e você vai gerando um pânico social, porque as pessoas são influenciadas por esses deputados, elas são influenciadas por padres, por pastores, e daí por diante. E esse pânico social de uma ditadura gay, da da ideologia de gênero, e daí por diante, ele atinge um centro ali em 2017. Não é à toa que acontece que ele legitima aquilo. Mais do que ela ser apedrejada, Ela foi apedrejada para ser vista, porque o apedrejamento dela é filmado e postado nas redes sociais. Isso não pode ser desconsiderado. Os caras não estão ali se auto-acusando, eles estão se colocando como heróis defensores de uma moral. E essa moral, ela ela é uma moral patriarcal, sim.
0: Quando a gente fala da Genie, que é um personagem fictício, criado há quatro décadas e que ainda parece muito real, parece que os avanços são muito lentos, né? As coisas realmente melhoraram significativamente de lá para cá?
2: A gente acaba sofrendo um tanto, quanto, porque justamente a gente está num momento de disputa. Porque a gente saiu de um momento de só se esconder, a gente conseguiu algumas coisas, a gente avança, a gente adquiriu uma determinada força político-social e isso acaba gerando uma reação também contra isso. A gente colocou o Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos extremamente reacionário, que anunciou uma nova era que era um retorno, à antiga era da discriminação e que também não conseguiu avançar na pauta conservadora o que demonstra que o terreno de luta, ele persiste ele persiste e o que a gente não pode fazer é parar de lutar nesse momento
0: Leona, como fazer para que a pedra que se levanta contra a gente não seja tirada?
2: Acho que todo apedrejamento ele é, ele é simbólico também mas ele tem um contrafeito que você não para para pensar nesse contra porque você apedreja um corpo para falar que aquele corpo não deve existir. Só que uma pessoa que morre de uma maneira brutal dentro de um ideal ou sendo alguma coisa, dentro de uma, de uma cultura de culto à morte que a gente tem, ela acaba sendo martirizada. Então, ela acaba se tornando símbolo. É, eu sei, a gente quer as pessoas vivas, a gente não quer mártires. É uma droga completa você precisar de mártires e, e heróis. Acho que o Brecht já, já tinha colocado que infeliz um povo que precisa de heróis. O que a gente não pode esquecer é de ressaltar uma memória e da gente conseguir um um significado de ação e de luta em cima desses apedrejamentos diários, porque eles não atingem só o corpo que foi apedrejado, mas eles, eles visam atingir toda a comunidade que aquele corpo representa. Essa disputa no campo do simbólico pode ser mais difícil de ser vista, mas ela tem impactos que são importantes. A questão é que a gente não tem que assumir um apedrejamento desse como estamos derrotados, mas tornar as pedras que voltam contra o agressor.
0: Leona Wolff, muito obrigado pela conversa. Um beijo. A gente retoma agora a história da Larissa Vidal, que eu introduzi no início do episódio. Na madrugada do dia 26 de julho, a Larissa estava voltando da casa de uma amiga quando foi atacada com pedradas de um casal de dentro de uma casa. Inconformada com a história, ela voltou horas depois para o local do ataque e começou a fazer uma live pelo Facebook. A gente vai ouvir o trecho final dessa transmissão. Não
3: tenho medo de processo, não tenho medo de nada. Eu estou aqui pelos meus direitos, que eu não sou obrigada a receber pedradas. Estou filmando você. Filmando você, é? Você tá na janela? Agora você aceita. Eu não sou viadinho. Eu estava passando tranquilamente na rua da minha casa que eu moro há mais de 15 anos e eles me jogaram pedras, pedradas, e eu não aceito. Não aceito porque eu não sou nenhum viadinho. Você tá querendo aplausos? Vai ser feita a justiça! Não, não quero aplauso não. Vocês me jogaram pedras, querida. Vai ter BO. Vai ter BO.
0: E a live terminou assim mesmo, abruptamente. A última cena que é possível ver no vídeo é de um homem que sai de dentro da casa com um pedaço de madeira, correndo em direção a Larissa. Ela foi agredida novamente, teve alguns ferimentos pelo corpo e o celular dela foi destruído. Naquela semana, nós entramos em contato com a Larissa e ela agradeceu o interesse pela história mas diz que ia fazer um único vídeo explicando tudo o que aconteceu para não ficar relembrando essa história que fez tão mal para ela. Nesse vídeo, a Larissa conta que precisou aumentar a dose de alguns medicamentos que ela toma, mas que agradece quem se sensibilizou com ela e que o casal não vai ficar impune.
3: E eu falo para toda a comunidade LGBT,
1: não se calem diante a
3: homofobia e a transfobia. É crime, abram a boca e comecem a falar. Comecem a ir
1: atrás dos seus direitos. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada.
0: Talvez você não tenha ligado os pontos, mas o nome deste podcast também tem relação com apedrejamento. E talvez por isso eu quisesse tanto discutir esse tema num episódio. Bendita Genie é uma referência ao clássico da MPB, Genie e o Zeppelin, do Chico Buarque. A letra não é explícita, já que a música foi lançada em 79, em plena ditadura. Mas a Genie é uma travesti que enfrenta o olhar hipócrita da sociedade, que joga pedra, cospe, batinela, mas no calar da noite se lambuza com seu corpo. Aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Não foi isso que ele falou? Então por que tantas pedras apontadas para travestis, transexuais, todas, todos e todes, que ousam desrespeitar as regras? Este episódio é dedicado a todas as genis da vida real, que muitas vezes acabam virando números em meio às tragédias do cotidiano, que nem sempre viram tema neste podcast, porque a vida precisa se impor à morte. Mas é por elas, pela vida de todas elas, que este podcast sempre vai lutar. A gente se despede ao som da Lineker no Amor e Sexo da TV Globo em 2017.
1: E também vai a miúde com os velhinhos sem saúde E as viúvas sem porvir Ela é um poço de bondade E é por isso que a cidade Vive sempre a repetir Joga a pedra, não joga
2: O Brasil é o país que mais mata travestis, transexuais, homossexuais e bissexuais no mundo Isso tem que acabar, basta Só assim podemos nos redimir Bendita genia
0: E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQIA+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, arroba bruno underline nomura. Usamos áudios de TV Globo, Jão Ceará, Jão Bahia, Jornalismo VTV e Record TV. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQIA mais da semana direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. E instruções também no Benditagen.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais.